0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos iniciando aqui mais um episódio do nosso podcast Filosofia Política em Tempos de Pandemia. Esse é o nosso 16º episódio, nosso projeto já cumpriu um ano, infelizmente não é uma data comemorativa porque coincide com um ano de pandemia, né? momento muito trágico, muito delicado, em que infelizmente o número de mortes só aumentou nesse período, estamos agora no pico da pandemia, e nos tornamos uma ameaça biológica global. Mas, buscando fomentar o pensamento crítico né, e torná-lo um pouco mais público e plural, continuamos aí ativamente o podcast, e hoje temos a felicidade e o prazer de receber o professor Érico Andrade, da Universidade Federal de Pernambuco, né, que vem trazendo várias questões contemporâneas para o debate filosófico público, e, então, se disponibilizou e a gente vai poder hoje fazer uma entrevista e trazer alguns temas dos quais ele vem tratando e outros mais diretamente relacionados à conjuntura brasileira. É, eu passo a palavra agora rapidamente para cada um se apresentar, para vocês saberem de com quem estamos conversando hoje. Eu sou Gustavo Fontes, doutorando em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná e pesquiso cosmopolítica ameríndia. Olá, boa tarde,
1: bom dia, boa noite a todos, todes que nos ouvem. Estamos aqui mais uma vez, nessa conversa sempre tão bacana, com queridos amigos. Eu sou Bárbara Canto, também doutorando em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná. Tenho estudado Teoria Crítica e cada vez mais ela me parece necessária para entender o que a gente tem vivendo, né, como a gente tem chegado até aqui. Não, mas é isso, espero que a gente tenha um bom momento e que todos possam gostar do da, da que a gente propôs para hoje.
2: Olá, eu sou o Fábio Tânio da Silva, doutorando em Filosofia Política pela Universidade Federal do Paraná. Bem-vindos a todos que estão ouvindo o nosso podcast pela primeira vez. Convido a ouvir os outros episódios e hoje a gente vai contar com essa participação ilustríssima do professor Elio Vandade, que com certeza vai contribuir muito para a gente. E, é, bom, vamos aí, vamos bater esse papo.
3: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas, meu nome é Gabriel Cafuri, eu sou professor de filosofia do IF Sertão PE e doutor em filosofia pela UFRN, é, minhas, minha área de pesquisa é basicamente voltada para a questão do estética, imaginação, imaginário, é, através do filósofo Gaston Bachelard, mas também trabalho com Heidegger Kierkegaard e... Enfim, é uma honra ter aqui hoje o professor Érico, que foi meu professor, professor de alguns dos nossos colegas aqui também. E seja bem-vindo, Érico.
4: Gente, primeiramente, é uma alegria enorme estar aqui com vocês, com tanta gente querida, né? Acho que isso é uma oportunidade sempre valorosa e é uma oportunidade de muita alegria para o professor, né? Ver tanta gente querida assim, já debatendo aqui, conversando com o doutorado aí, feito, engatilhado. Para mim, é uma alegria enorme mesmo.
3: Então, nós
0: pensamos aqui uma sequência de perguntas e o Fábio Antônio vai começar, que tenhamos todos um bom debate e reforçar o convite do Fábio para que ouçam os outros episódios. Tivemos excelentes entrevistas, a nossa última entrevista foi com a professora Lília Schwartz, né, que muito generosamente se disponibilizou a estar com a gente. Então, esses episódios estão todos lá, é só você clicar, ouça, se puder compartilhe e seguimos aí o debate. Passa a palavra para o Fábio.
2: Hoje a gente estava programando falar com o professor Érico, algo que nos toca muito, né, que é a questão do, do filósofo no ambiente público. Aí eu, eu pensei um pouco em todo esse nosso papel de filósofo, né, e trazer aqui para o nosso debate de hoje o que, que a gente entende por filosofia e o papel do filósofo também. E aí, eu comecei a pensar o que eu entendo por filosofia. Né? E a gente pode pensar a história da filosofia como uma sequência de negação da tradição precedente, né? de alguma forma. Eu vi até uma, da, desse universo de lives, isso numa live esse, essa semana. Né? Que dos pré-socráticos, passando por Sócrates até Marx, e depois dele, sempre é uma ruptura, uma espécie de ruptura desses autores com a tradição. É, o Marx, particularmente. É, se afasta da tradição, acusar os filósofos antes dele de interpretar o mundo, mundo que então ele se propõe não apenas analisar, mas a mudar. Né? Essa é a, uma talvez das culturas aí marxistas. Né? No âmbito público, o valor dado ao filósofo até hoje me parece estar tá naquilo que ele é capaz então de se afastar dessa tradição, de, de esboçar uma crítica, né? E mesmo os conservadores, né? Estou pensando aqui no Burke. É, precisa se distanciar de uma tradição, no caso dele, revolucionária, né, para afirmar a sua originalidade, a sua contribuição para a história das ideias. né? Essa linha do tempo, então, da filosofia, que subjaz nessa minha imagem, né, que, que se projeta na minha mente aqui, de uma noção de progresso, mesmo de evolução das ideias, parece ser a tradição que passa a ser um dos objetos que agora a gente começa a criticar mesmo, essa tradição do progresso, dessa linha. né? e substituir essa linha do progresso por uma do regresso, da degeneração ou da corrupção, por mais que denuncie um aspecto da civilização ocidental e capitalista, tem servido ao mesmo tempo ao discurso conservador, reacionário e, em certos aspectos, obscurantista. Né? De outro lado, simplesmente adotar uma imagem da posição progressista, digamos assim, né, não resolve essa nossa eterna, entre aspas, né, dívida com a filosofia europeia e pode nos empurrar, mais uma vez, para o time daqueles que analisam se intervir, esperando de um mundo um tanto idealista, né, que a sociedade reflita os avanços que esse debate dentro dos muros da universidade produz. É, o Rousseau afirmou algo como escrevo sobre política política, do contrário, não escreveria, mas faria, né, essa justificativa moral que muitos de nós nos damos acaba por fazer com que nos reservemos ao papel de contribuir, de alguma forma, para o progresso das ideias sem intervir diretamente no próprio mundo que a gente analisa, é, no espaço onde as abstrações filosóficas tomam corpo. Né? É, o papel do filósofo, então, no, no espaço público demandado para explicar esses fenômenos humanos em geral, acaba gerando, vejo, respostas que se adequam ao ponto das ideias no tempo presente, dessa linha do tempo, progresso, do progresso das ideias, né? Sem se afastar desse paradigma moderno que é a ideia de progresso, né? Que subentende uma ideia específica também de tempo, né? Parece que há uma impressão que se desvencilhar da ideia de progresso nos levaria necessariamente ao obscurantismo, ou algum tipo de nostalgia, que essa palavra nostalgia é uma patologia, né? No século XIX surge, se não me engano, no século XIX, como para designar uma patologia, né? Então, se afastar dessa ideia de progresso nos levaria a esse obscurantismo, essa nostalgia. É, no entanto, a história tem mostrado que oferecer respostas da filosofia europeia, que não dá conta, <risos> para ser sincero, nem dos seus problemas específicos, né? Para pensar África, as Américas, Oceania, Oriente como um todo. O mundo, então, né não responde às nossas demandas, que não toma como ponto de partida as nossas realidades. O Wittgenstein, é, para continuar fazendo a crítica ao pensamento europeu a partir dele mesmo, né falava que as ações da filosofia, diferente da ciência, ainda são as mesmas dos antigos gregos, porque a linguagem da filosofia ainda é a mesma. Mas, para mim, o papel do filósofo no âmbito público deve ser primeiro de romper os muros da academia, e esses muros se corporificam na nossa linguagem, me parece. Então, romper por meio, primeiramente, da adequação do discurso. Né? Então, se há nessa perspectiva que eu apresento aqui bem rapidamente, como um primeiro passo, fazer uma crítica a essa ideia de progresso das ideias, é preciso fazer uma segunda crítica ao papel atribuído à retórica, seja pela filosofia analítica, sei lá por demais escolas filosóficas, né, que na, na minha perspectiva tem um, um valor abandonado pela modernidade, mas que é demonstrado, por exemplo, pelas neurociências atuais, que o poder, por exemplo, da metáfora, da analogia, de outras figuras de linguagem, não serve só para comunicar, como para constituir pensamento mesmo, né. Portanto, me parece que a gente se encontra nesse paradoxo, né que a minha fala já é um paradoxo, né? que é enfrentar uma tradição que mais interpreta do que intervém e, ao mesmo tempo, é, usar das ferramentas dessa tradição para pensar em intervenção e mudança. E aí, agora eu me encaminho para a minha questão, professor Érico, de fato, né? pensando aqui no seu artigo sobre a opacidade do iluminismo, né? que trata do racismo na filosofia moderna, eu reflito se não há nesse eurocentrismo que você denuncia no antigo, uma raiz não só do racismo, como do próprio elitismo na filosofia. Quero saber o que você acha dessa afirmação e se concorda com a minha percepção de que muitas vezes pessoas, e daí eu me incluo, porque eu já me vi no passado fazendo isso, não pode ser acusado diretamente, talvez, de racismo, mas que acaba subscrevendo o discurso racista e se alinhando, Uh, uh, a isso ao se subscrever e se alinhar a um discurso aristocrata e elitista. Bom, seria isso. Obrigado.
4: Fábio, primeiramente, agradecer a tua questão. Ela é central. Eu acho que ela é central porque ela nos convida a refletir sobre o modo como a gente encara a história da filosofia ocidental. A gente vai encarar essa história de que modo? Eis a questão. Você tem um lado, que é um lado que você colocou de maneira muito clara que é o lado da ideia da filosofia como um progresso, isso fica muito claro no final do século XIX, ou no século XIX, do início, final, como um todo, na ideia de progresso filosófico, que vai culminar, inclusive, na, na, no positivismo, na ciência, isso vai migrar para as ciências sociais, mas isso está presente muito claramente na obra do Hegel, que é o filósofo que diz que a gente está seguindo uma teleologia, a gente está seguindo uma finalidade, que é um progresso moral a partir das instituições, a partir do conceito de liberdade. Marx, embora seja um filósofo, extremamente importante, ele não rompe com o ideal regriano conforme o qual há uma espécie de perspectiva é, teleológica na história, ou seja, a história caminha para certo progresso. Então, essa maneira de perceber a filosofia como um progresso, é ela que é fonte das críticas que nós fazemos hoje. O meu artigo, ao passado do ministro, mostra como Hegel, especialmente ele, era um dos filósofos mais racistas, justamente porque ele deu à modernidade uma espécie de síntese na qual se tem como centralidade o pensamento europeu, e rei vai avançar o pensamento germânico na cabeça do rei, mas é a centralidade da Europa como, aquele, como aquela cultura que se constituiu como um Estado forte, em detrimento da selvageria que seria as relações sociais não pautadas para um Estado é, de direito. Então, ele constrói uma perspectiva do Estado de direito que é muito própria da Europa e determina essa perspectiva como um critério por meio do qual ele julga os países e as culturas sendo mais ou menos desenvolvidas. Então, o um parâmetro de julgamento é um parâmetro europeu, especialmente no caso do Hegel, germânico. Esse parâmetro político é um parâmetro também para a própria filosofia. Então, Hegel vai avaliar a própria história de filosofia a partir dessa luz do de progresso. Mas o um progresso de Hegel não acontece de forma linear. Ele, ele acontece, como a gente poderia dizer, por espiral. Ou seja, a filosofia hegeliana é a filosofia que trabalha no horizonte dialético, com o qual também trabalhará Marx, ou seja, a filosofia ela trabalha com idas e vindas, com, com, com essa forma da espiral, que justifica, por exemplo, que você tem momentos importantes de filosofia, depois tem um decréscimo, e depois uma superação. O Hegel, por exemplo, fala do empirismo, dizendo que é a pior das metafísicas porque é a metafísica disfarçada, que é a filosofia inglesa. Né? E, obviamente, a filosofia alemã é muito melhor que a filosofia inglesa na cabeça do Hegel. Então, isso mostrou, por um lado, algo interessante, que foi você tirar do, do arbítrio do transcendental a determinação das leis humanas, da, do modo como a gente se relaciona politicamente, há uma imanência, uma radicalidade do humano, nessa perspectiva hegeliana e filosófica da modernidade de modo geral, mas, por outro lado, se tomou e se cristalizou um modo de ser, uma forma de ser europeia, como uma forma de ser que deve pautar todas as culturas. Então, o olhar para a cultura que não fosse europeia era sempre olhar europeu em que sentido? No sentido que o olhar europeu determinava a evolução ou não daquelas culturas. Essa perspectiva que ela é que deve ser criticado. É esse o foco da crítica que alguns filósofos contemporâneos têm é, realizado. A crítica que eu fiz justamente no artigo ao Passado do Luminismo é para mostrar que essa, esse discurso da razão em si mesmada, uma espécie de razão que não vai para um tribunal público dialógico, mas está lá no seu gabinete, escrevendo filosofia a partir, no caso de relatos de viajantes, sem nenhuma base empírica sólida e começa a especular como são as pessoas do mundo todo. Não é como Kant, que nunca saiu de Konigsberg, e tem uma teoria sobre o africano. Tem uma teoria sobre o africano que autorizou Kant a dizer que africano deve ser tratado desapaulada. Então, eu percebo como isso está... O que é que permite alguém se autorizar a dizer isso? Na minha concepção, a ideia de que a razão é universal e que aquelas pessoas são portadoras da razão. É por elas que a razão se realiza na forma do conceito. Essa perspectiva é uma perspectiva que eu considero profundamente é, autoritária. O próprio Adorno, quando é, vai falar do, do fascismo, etc e tal... E até Freud, de certa forma, entende que o fascismo ele é algo que decorre do modelo civilizacional. Ele não é a negação da civilização, em certo sentido. Ele é, de algum modo, um aprofundamento de uma compreensão de verdade absoluta que é levada a cabo do ponto de vista político. Então, o fascismo ele não é mais estranho a esse horizonte filosófico no qual há uma centralidade da razão e uma centralidade das pessoas que podem dizer o que é ou não correto. Então, é, é, não é estranho o fascismo a isso. Mas, por outro lado, você colocou uma questão que o considero central é mas essa crítica à tradição moderna, ela tem que ser feita filosófica de forma geral, ela tem que ser feita com muito cuidado. Por quê? Porque os argumentos dos conservadores repousam justamente numa suposta, que, a gente, que, que as pessoas estão fazendo uma crítica que supostamente elimina a Europa do ponto de vista da sua importância filosófica. Então, os conservadores, eles reagem a isso reafirmando justamente esses valores de verdade e verdade absoluta. Do bem, do belo. Então, esses valores que nós criticamos contemporaneamente, eu vou dar um exemplo específico com relação à estética. Hegel vai dizer, por exemplo, que a poesia é a expressão máxima da arte, é uma, é uma tese que Kant já tinha lançado. E é uma tese que muitas vezes os filósofos vão recorrer a ela apontando exemplos. E os exemplos são claramente eurocentrados, sem dúvida nenhuma. Isso é uma, isso é uma coisa que é comum na filosofia, você pegar o Heidegger esses filósofos são chamados clássicos, os exemplos deles são absolutamente eurocentrados. No Brasil, mesmo hoje, os professores e professores de filosofia repetem exemplos eurocentrados, a exaustão. E a gente vai fazer uma crítica a isso para provar o seguinte. Olha, nós podemos perceber a arte, por exemplo, de diferentes formas. Quando se faz essa crítica, a reação do conservador é justamente reafirmar a verdade. Dizer que Bar, por exemplo, é universal e absoluto e qualquer expressão da música popular brasileira é menor do que a música feita por Bar. Então, é, 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 a gente tem que ter uma medida de fazer a crítica a essa tradição ocidental, como fiz no artigo, mostrando que ela é racista, mas isso não elimina por si só a tradição. Porque a gente tem que trabalhar no horizonte não redutivista das coisas. A gente tem uma tendência hoje contemporânea na crítica que é feita, inclusive, as questões importantes, como as questões raciais, de gênero, de classe a gente tem uma tendência a ser redutor. É como se a gente dissesse assim, então, olha, todas as questões se resolvem pela questão da raça. Todas as questões se resolvem pela questão da classe. Todas as questões se resolvem pela questão de gênero. Não. As coisas são complexas, elas são atravessadas por, por esses fatores, nem sempre de forma homogênea, nem sempre de forma equilibrada. Então, não tem uma receita a priori para lidar com isso. É importante ter essa clareza. Diante disso, a gente não pode simplesmente é, pegar a tradição filosófica e jogá-la fora, como se o fato dela ser racista, como mostra no texto, justificasse que tudo que ela produziu é equivocado. Bom, mas a gente está agindo de forma muito é, péssima moralmente, que é a ideia de superioridade moral, que me autoriza a precedir de qualquer pessoa que, que pensa diferente de mim, ainda que seja racista. Então, a gente tem que trabalhar no horizonte complexo, levando em consideração a complexidade do pensamento filosófico. Isso permite que a gente faça uma crítica e não necessariamente destrua ou elimine todas, todos os pensamentos filosóficos. Mas faz que a gente reflita, que a gente critique. Porque o argumento do, dos conservadores é que a gente quer jogar o Ocidente fora. Ah, jogar o Ocidente fora vai ficar o okay, quê? Vai ficar com o Oriente, com tudo que o Oriente produziu de desigual, etc. e tal. Então a gente tem que ter clareza que não se trata de jogar ou não jogar fora. Não é, não é para ter uma visão redutora das coisas. Mas é ter uma visão crítica. Ter uma visão crítica é perceber que os filósofos eram também racistas. Pessoas que defendem a igualdade social, como Locke, era, era, tinha ações no comércio de pessoas escravizadas. Isso tem que, a, gente tem que, a gente tem que ler Locke com essa chave. Isso não significa dizer que a gente vai desconsiderar Locke, mas que a gente vai, e agora é um ponto importante, introduzir outras pessoas que foram historicamente escanteadas, como, por exemplo, as mulheres. Temos no Brasil hoje um trabalho extraordinário da rede brasileira de filósofos, trazendo à tona várias filósofas modernas que foram escanteadas pela história da filosofia que era feita majoritariamente pelos homens. Então, é esse tipo de debate que a gente está promovendo, não é para eliminar, mas é para somar. Não é para subtrair, é para somar. Ou seja, é para trazer mais gente para essa arena filosófica. Trazer mais perspectivas para essa arena filosófica. É para enegrecer mais a arena filosófica. É para tornar a arena filosófica mais feminina, como por exemplo, de mais mulheres. É nesse sentido que eu acho que a gente deve pensar a filosofia. Ou seja, a nossa relação com a história da filosofia deve ser uma relação crítica. Crítica, inclusive, da noção de progresso, mas não uma crítica, para usar a linguagem contemporânea, que cancela pura e simplesmente. O cancelar, nesse contexto, termina sendo uma, uma atitude arbitrária e preguiçosa. É preciso que a gente pense com eles, contra eles, a partir deles, e também, em alguma medida, sem eles.
2: Professor Érico, você vê essa ligação que eu tinha falado sobre... da ideia de que um elitismo ou uma... uma ter uma ideia aristocrática, que muitas vezes a gente não pode dizer que é diretamente racista, e daí eu estou eu me analisando aqui, né? Muitas vezes, subscrever esse elitismo acadêmico e tal, não acaba subscrevendo esse, essa outra faceta da herança da filosofia
4: moderna europeia do seu artigo. Excelente. O elitismo filosófico, ele é o um traço comum da filosofia, A filosofia foi feita fortemente por pessoas privilegiadas. Esse traço é um traço marcante da história da filosofia. Isso significa dizer que essas pessoas muitas vezes não se deram conta de problemas centrais. Karl Marx, inclusive, tem uma tem uma tem uma importância central porque é o filósofo que está lá, inclusive, como filósofo engajado, é o que grandes é, dirá mais à frente, como filósofo orgânico. Ele estava lá nas fábricas, estava lá no jornal, escrevendo full time. Mas, em geral, a filosofia é profundamente aristocrática e burguesa. E é evidente que algumas questões, e masculina, obviamente, do ponto de vista de sua maior tradição, a tradição hegemônica, é evidente que essa perspectiva filosófica não vai tocar em algumas questões sociais importantes. Não apenas ela vai reproduzir e produzir o racismo, como eu mostrei no meu texto, como ela também faz isso, a partir desse cara, do que você chama de elitismo, quando ela simplesmente silencia diante de certas questões. Vou dar um exemplo concreto. Você vai para o Brasil hoje, vai para uma banca de doutorado, de mestrado, e você vai para uma banca em que você está comentando um autor europeu morto, com a biografia europeia morta, e fazendo tese de doutorado no Brasil sobre isso. Assim, isso, para mim, é inacreditável. É, é, é como se o doutorado fosse um exame de proficiência, de inteligência, que é habilitasse você é, ser doutor ou não. O doutorado deve ser algo orgânico, deve ser algo que tem que ser algo de dialogue. Eu não estou pedindo para dialogar na rua com as questões de Bolsonaro, nada, não. Eu estou pedindo para dialogar dentro da tradição filosófica brasileira. Ou com pessoas que você acha que pode discutir com elas futuramente. Que você não pode fazer uma tese sobre um automorto, com pessoas mortas de um continente é, que não é o seu. Mas isso, isso é o que é o elitismo, ou seja, é como se fosse quase... a filosofia quase como uma atitude pedante, uma atitude puramente de. de, de, de de você ser um diletante e é capaz de fazer reflexões importantes, uma grande erudição sobre a filosofia europeia, mas que isso não tem, dentro do próprio país, nenhuma relevância do ponto de vista do debate filosófico. O debate filosófico se faz as pessoas vivas dialogando entre elas. E a gente vai dialogar majoritariamente com quem está no Brasil. Então, não, perceba bem, eu não estou dizendo para você não estudar Descartes, Locke, Hume eu estou dizendo que a gente tem que estudar esses autores dialogando com quem produz filosofia sobre eles no Brasil, não fazendo uma espécie de discussão altamente elitista cuja única prova que está em jogo é se você é mais ou menos inteligente, se você sabe lá, ler mais ou menos bem os textos mas o que a gente tem que entender é que a filosofia não debate, ela é diálogo, como Platão dizia o diálogo ela se faz com pessoas vivas que estão em uma interlocução constante então é esse, se a gente não faz esse movimento, a gente não cria uma tradição filosófica no Brasil, eu estou falando aqui, não estou falando insisto que é obrigada a todo mundo fazer uma filosofia sobre um tema contemporâneo, sobre um tema etc. É claro que você pode fazer uma filosofia, um doutorado sobre um autor ou uma autora clássica ou clássico, mas é como a gente lida com esse clássico é a grande questão que a gente deve refletir. Como lidar com ele?
1: Não pode ser lidar com pura e simples repetição. <risos> é, eu gostei muito dessa... de, de né, da sequência nessa conversa, né, logo depois do Fábio, porque... Essa coisa essa crítica ao progresso já é uma coisa bem bem cara para mim, porque eu estudo bem, né E aí, no último texto dele, né, na estética sobre o conceito de história, as teses são vão muito afiadas nesse, nessa crítica, esse, esse conceito de progresso, que é completamente... É como se fosse uma avalanche, uma avalanche, desculpa, de, de destroços que vão se amontoando, se amontoando em torno de nós mesmos e a gente não se vê... Não se vê história nesse amontoado de destroços, né? E é isso que a gente tem vivenciado, né? As ruínas que perfazem a história estão sempre ao nosso redor. A gente é que não se dá conta delas, a gente é que prefere não vê-las, né? E sempre com esse ideal de progresso na frente, que vamos chegar lá, aos trancos e barrancos chegaremos, como se as perdas no caminho fossem números que fossem facilmente solucionáveis, calculáveis. E a gente sabe que essas perdas no meio do caminho são vidas. Vidas que foram destroçadas, que foram destruídas, que foram silenciadas, porque atravuncavam essa ideia de progresso. E essa ideia de progresso, que sim, é eurocentrada, que é patriarcalizada, que é branca, enfim, a gente já sabe todos os adjetivos que vêm com essa ideia de progresso, né? Você falou muito bem, Érico. Então, eu estou muito contente de poder também conversar isso com você agora, depois de tanto tempo, né? A gente não se vê, não, não... Não, não consegue mais conversar. É, a, minha, a minha pergunta, ela vai no sentido da, da tua formação mesmo, né? É, cartesiana, e eu queria aproveitar esse momento, né? Que a gente vive um quadro terrível de, de destroços, de ruínas e de corpos que se amontou, perguntar assim, como... Como especialista, né, nem um filósofo que, embora não tenha sido quem lançou as bases né, do racionalismo científico, foi um dos maiores tributários dessa corrente de pensamento, né, o Descartes, o René Descartes. Como você enxerga o negacionismo que a ciência brasileira vive hoje? Né, a gente sabe que há uma proposta, há uma ação política que permeia toda essa esse discurso, que propaga esse discurso, mas a adesão que a população teve Desse tipo de, de discurso é assustadora. E a gente vê isso no simples fato de as pessoas não quererem usar máscara e a gente está um ano com esse vírus que não consegue frear e que nesse momento ultrapassa a casa das 3 mil mortes diárias. né? Então, para você, você consegue enxergar a médio, curto, longo prazo alguma saída para essas trevas que a gente foi lançado desde 2018?
4: Eita, Bárbara, que questão ótima, é difícil, né? Muito bom, muito bom estar conversando contigo. Vamos respirar para pensar, né? Primeiramente, é a questão não é careta, não, é difícil. É, eu achei massa você retomar essa coisa, porque se conecta com o que Fábio também trouxe, né, e com minha formação. É, eu fiz doutorado na Sorbonne, né, que é uma instituição milenar, uma instituição super conservadora, do ponto de vista filosófico, né, imagina como é que é lá. E... E eu quero dizer com isso o seguinte, não é, não é um problema a priori ter feito um doutorado lá, ou, estudar, ou ter feito um estudo, uma formação clássica, como eu fiz. O problema é como a gente lida com isso. Por exemplo, a gente tem que lidar de forma crítica, como eu dizia para vocês, quando, a gente, quando eu fiz, escrevi o um livro sobre o... um artigo, que eu também vou escrever um livro, sobre o racismo na filosofia. Então, isso é importante, tem que ser pensado e discutido. Por outro lado, você também pode recuperar nessa atração filosófica elementos muito significativos e importantes para o debate contemporâneo. E você me dá a oportunidade justamente de justamente fazer isso agora. Eu fiz um texto para o Estado da Arte, é, que é uma coluna de cultura do Estadão de São Paulo, em que eu mostrava é, o seguinte: o texto tinha a seguinte questão. Um, um certo que tomaria vacina, né, e era pegando o Hilme, Descartes, todo esse pessoal, para mostrar que não há nenhuma postura racional numa dúvida generalizada, que é a base do conservadorismo contemporâneo. Elimina as instituições de que forma? Ele não mina necessariamente dizendo que está errado. Ele mina colocando em dúvida. Ele mina, a partir do momento que ele coloca em dúvida, aquilo que já é certo para a comunidade científica. E de que forma ele faz isso? Ele pega a partir de um, de um pensador específico, de um cientista específico, mas nunca da noção de comunidade. Ora, a gente tem que entender justamente que a tradição filosófica, e especialmente se a gente pensa na história da ciência, ela nos ajuda a perceber como as verdades científicas já não são verdades absolutas consequentemente, você não pode exigir da ciência uma verdade que esteja, esteja no mesmo patamar epistemológico do que se exige de uma verdade religiosa. São, é, são exigências epistêmicas radicalmente distintas. Mas o conservador quer esse tipo de certeza absoluta para que ele tenha a convicção que a vacina é segura. Ora, a ciência não produz essas certezas. Ela nunca produziu. Quando ela fez isso, ela fez isso porque era, era uma ciência atravessada por um discurso filosófico metafísico, como era, por exemplo, a ciência newtoniana. Newton, no livro dele, por exemplo, e De Gravitatio, é, a gravitação, você vai encontrar naquele livro mais a palavra Deus do que a palavra força, por exemplo. Porque na filosofia moderna, mesmo em Newton era muito presente a ideia da metafísica. A ideia de é que você tem que ter uma explicação racional absoluta e, no limite, religiosa, por trás da ciência. Os fundamentos da ciência seriam fundamentos metafísicos. Ora, o que a gente percebe é que a ciência não precisa desses fundamentos metafísicos. Ela, tem um, ela se compromete com a percepção do mundo. Sim. A teoria da relatividade ela tem um compromisso com a compreensão do mundo. A mecânica quântica também. A mecânica de também. Sem dúvida. Mas o que a gente testa e o que nos faz confiar nessas teorias é justamente sua dimensão prática. É o que nos permite confiar na ciência é que ela tem um alto grau de previsibilidade. Mas ela não é e nem deve ser pensada de um ponto de vista divino. Como se ela tivesse onisciência e completa ciência, portanto, do que vai acontecer. Ela não tem. Então, ah, não vou tomar vacina porque não tem nenhuma, nenhuma comprovação que não tenha efeito colateral. Não, quando uma pessoa fala isso, ela não está falando do ponto de vista científico. De algo que é passível de uma refutação, de uma revisão. Ela está falando isso do ponto de vista dogmático. Que é o seguinte, olha, se eu não tiver uma certeza absoluta, eu não tomo. Mas essa postura é uma postura irracional. E ela usa a dúvida de forma irracional. Porque a dúvida não é para a gente permanecer nela. A dúvida é feita para a gente solucionar. Como diria o Wittgenstein. Se, não existe, se a questão não tem uma solução, ela não é sequer uma questão. Ela não é nem questão. Então, para a gente entender, por exemplo, essa questão contemporânea, eu acho que é importante, mais do que nunca, o ensino de filosofia. E eu diria mais, o ensino de história e filosofia. Aí, aí, no Paraná, tem um projeto extraordinário. É, eu, eu terminei me afastando um pouco dessa área. Fui para a política contemporânea, né? Mas tem um projeto extraordinário que era feito por um colega, professor aí do Paraná, o Eduardo Barra, que era um projeto de ciência para as escolas. Eu mesmo ministrei várias vezes palestra aí no Paraná. Cursos, na verdade, sobre ciência moderna, que foi um pouco que eu estudei. E a gente percebe que, é claro que, ninguém vai ensinar mais hoje, Descartes Newton. Até o Newton que ensina para a gente na escola é o Newton é, Klein. Né? aquela fórmula que tem na escola, né, For F igual a MA, força igual a massa vezes aceleração. Aquela fórmula, daquele, daquele jeitinho clean que a gente vê na sala de aula, não existe em Newton, por exemplo. Então, é uma coisa complexa, complicada, etc. E tal. O que a gente viu, a ciência foi evoluindo e foi limpando e, e tornando, a, inclusive, a notificação científica mais universal, mais clara, etc. Pois bem. Mas, a ciência como modo de operacional, operacionalizar o conhecimento humano, a partir da revolução científica, ela permanece sendo a mesma. Isto é, o método científico mudou pouco do 17 para cá. E se a gente entende isso, a gente entende melhor a relação que a gente estabelece com aquilo que a ciência produz. Neste caso específico, a vacina. A vacina é uma produção científica. A medicina, ela só é válida se ela tiver baseada em evidências científicas. O que nos faz confiar o dinheiro público na medicina é a evidência científica, não é mesmo. Não é então, o médico não está autorizado a fazer o que quer, não. Ele tem que fazer as coisas de acordo com o que as, as evidências científicas indicam. Ah, mas as, as evidências científicas mudam. S sim, necessariamente. Porque o que caracteriza o conhecimento científico é a capacidade de mudar. E, ou seja, não só a capacidade de mudar, é a capacidade de estabelecer um critério por meio do qual essa mudança ocorre. Temos um critério, por meio do qual a ocorre. O critério é justamente balizado pelo médico científico. É por isso que a gente só vai confiar, por exemplo, numa, numa medicação quando ela passa por todas as abordagens metodológicas necessárias. Não é porque o médico achou que cloroquina curou alguém, que, que ele fez um relato pessoal na internet, que agora a gente vai tomar cloroquina. Ah, mas pode ser que funcione. Pode ser e pode não ser. Sei você não trabalha com certezas a priori. Por isso, existem os testes que não podem se reduzir à opinião pessoal de um médico, por melhor que seja esse médico. Por melhor que seja, inclusive, um cientista. Se não tiver balizado pela comunidade científica, que são as revistas de, de, de ciência, que são as instituições científicas, como aqui no Brasil, o Fiocruz, o Butantan, não tem validade pública, no sentido que a gente vai investir dinheiro público para algo que tem que ter um alto grau de previsibilidade. E que nenhum momento precisa ter uma certeza absoluta. É tanto que a gente hoje estuda Newton no colégio ainda, pelo menos, se tem Física no, no colégio, mas ninguém vai estudar ah, o pressuposto de Deus na criação do universo para Newton. Isso não tem relevância para a gente, no ensino da Física. Mas é importante para a gente no ensino da Física entender que a Física é uma ciência que, tal, e tal como as ciências, ela opera a partir de um método científico. Acho que isso é importante ser ensinado. As suas, isso para a gente acabar com essa coisa do tio da, do, do, do WhatsApp, né, das crenças feitas em WhatsApp. Ou seja, a gente precisa entender, inclusive, melhor como é que funciona a ciência. E nunca exigir da ciência uma resposta religiosa. que a ciência só pode dar uma resposta científica. Ou seja, a ciência nunca pode dar uma resposta calcada em verdades absolutas. São verdades que podemos, até agora, atestar.
0: Ok. Muito interessante e caloroso o debate até agora. né? Questões bastante relevantes e, e polêmicas. né? Porque... Então, tem direcionamento tão diretamente relacionados a essa tradição crítica da filosofia e as dificuldades de se fazer filosofia na periferia, né? Na periferia do globo, a partir do momento que a Europa se proclamou aí se impôs como centro, né, das articulações, o professor Eric já colocou muito bem aí as várias questões, né, desde os referenciais bibliográficos a esse ponto de vista da ciência que é Sempre uma construção crítica e cumulativa, né? Isso que por isso ela pode rever os seus próprios conceitos, estabelece paradigmas, né? Infelizmente a gente vê em grande parte a ruína do ensino básico, né? Quando a gente, a partir dessa pergunta da Bárbara, vê boa parte da população sendo mobilizada por esse negacionismo, é um pouco a ruína do que deveria ter sido cumprido no ensino básico, né? No ensino médio que é essa capacidade crítica frente aos problemas do mundo e poder se apoiar em questões que não são da verdade absoluta, que estão na margem do da religião ou do fanatismo, e assim da postura crítica do debate público. É, a minha pergunta sai um pouco desse tema e talvez vá entrar na questão do racismo, que já foi né, primeiramente abordada aí pelo Fábio e na resposta do professor Érico. Então, a pergunta vai no sentido de pensar a construção do intelectual negro, e aí eu parto, os ouvintes aqui não estão podendo ver, por exemplo, a biblioteca que fica no fundo aqui da tela do professor Érico, que tem lá a Lélia Gonzalez em destaque ali com uma das referências, então, minha pergunta vai nesse sentido, né, que a Lélia é uma referência filosófica, não apenas para o pensamento feminista negro brasileiro, mas para a filosofia brasileira, né, e Produz, produziu a sua obra diretamente a partir desse, desse posicionamento crítico como mulher negra, né? e como pensar a negritude na filosofia. Então, nesse primeiro momento da pergunta, eu vou aqui reproduzir uma citação da Lélia, que já é famosa, mas também nunca é suficiente, né? que aí é uma citação rápida. Então, me permitam. Ela diz, a gente não nasce negro, a gente se torna negro. É uma conquista dura, cruel, e que desenvolve pela vida da gente afora. Aí entra a questão da identidade que você vai construindo. Essa identidade negra não é uma coisa pronta, acabada. Então, para mim, uma pessoa negra que tem consciência de sua negritude está na luta contra o racismo. As outras são mulatas, marrons, pardos. né? É, então, aí eu formulo minha pergunta. Já o Érico também contou um pouco dessa dificuldade de você sair desses referenciais eurocêntricos para se fazer uma filosofia minimamente social socialmente relevante, né? Que algo de alguma maneira é, debata com o seu entorno. Então você vê no Brasil ainda uma fixação muito grande de fazer filosofia nos moldes do século XIX, porque inclusive os nossos colegas que vão fazer formação na Europa dizem que esse tipo de filosofia que nós fazemos aqui está ultrapassado lá. Eles já não fazem mais esse debate de textos puramente como a gente faz exegese de filósofos, né? É, então estamos duas vezes atrasados, né? primeiro porque seguimos um padrão que eles mesmos já não adotam, segundo porque ainda não conseguimos trazer os nossos outros referenciais filosóficos, não menos relevantes, né? É, como o Eric também já deixou claro, não se trata da questão de jogar o bebê com a água do banho, mas de se pensar criticamente essa tradição. Então minha pergunta, digamos assim, toca um pouco na questão pessoal, para o professor Eric poder dissertar um pouco se ele viveu, se ele vive essa experiência de se tornando, de estar se tornando, de ter se tornado um intelectual negro, né? Porque hoje em dia ele já participa muito do debate público das questões raciais e das questões do negacionismo científico, que estão diretamente relacionados a essa conjuntura específica do Brasil contemporâneo. Então, se ele puder dissertar um pouco disso e se isso tem influenciado, se tem aberto novas referências bibliográficas para a produção intelectual dele, né? Questões nesse sentido aí. Passo a palavra.
4: Muito bom, Gustavo, conversar contigo. A extraordinária questão dá uma estiga danada de falar, de falar sobre ela. Eu vou começar falando da Lélia. Né? A Angela Davis diz o seguinte: né? o Brasil que tem uma pensadora como a Lélia Gonzalez, por que então é essa, essa devoção ao meu pensamento? Né? Ela dizendo: veja que lindo que a Angela Davis disse, né? porque é isso que eu não consigo entender. Eu estou de acordo com a Angela Davis nesse ponto: que é, nossa, a gente tem, tem uma produção filosófica extraordinária no Brasil. Mas essa, essa coisa é tão complexa que, no caso da Lélia, é, um, é algo sintomático. Tem que ser a própria Angela Davis dizer para a gente olha, leia a Lélia, para de me ler, leia Lélia. Ela não disse exatamente isso, mas ela quis dizer isso. Não tem por que ela não está sendo discutida no Brasil. A gente sabe por que não tem, por dois aspectos. Pelo racismo, e agora para recuperar um pouco o Fábio tinha dito lá, o elitismo. A ideia de é que a filosofia é boa, ela é europeia, e americana, porque a americana é devedora da filosofia europeia. E, então, essa percepção é terrível. Ela silencia, como estava conversando com Bárbara, ela silencia várias pessoas na história da filosofia, sobretudo mulheres, e mais especialmente as mulheres negras. Então, esse é um ponto importante. Eu acho que essa questão da negritude que o Gustavo colocou ela é muito bonita, e você percebe que vários intelectuais e várias intelectuais negros e negras colocam isso. É, tem uma autora da psicanálise, com a uma área que também eu gosto muito, que é, a Neuza dos Santos, ela tem um, tem um texto cujo título, é um texto de 80, 82, cujo título é Tornar-se Negro. Ah, o próprio Fanon, no quinto capítulo de Peles Negras e Máscaras Brancas, ele coloca também essa ideia de que ele se dá conta de ser negro, em um certo momento que uma criança francesa olha para ele e diz, você é negro. E, até então ele não se dava conta disso. E a Lélia Gonzalez, como o Gustavo já trouxe para gente, faz o mesmo processo. Então, percebam que, percebam que é muito comum, do âmbito intelectual, pelo menos, que é o lugar onde eu estou, né, sou intelectual, perceber como, essa, como é, há um processo de tornar-se negro. Isso é curioso, ou seja, é um, é, um, é um processo que vai acontecendo, na maior parte dos casos, paulatinamente, embora a gente possa fazer esse marco, como fez o Fanon, né? Daquela criança que falou para ele, mas é um processo que acontece de forma paulatina. Por quê? Porque a academia ela é radicalmente branca. Então, e se você está no Brasil com alguma condição social, é evidentemente que o racismo se arrefece. O colorismo também arrefece. Então, o fato de você ter uma formação, um colégio como no meu caso, uma escola particular, entra na universidade bem colocado, você então você tem a possibilidade de comprar livros. Então, tudo isso faz você entrar no horizonte da branquitude sem suave, como se diz. É muito mais suave para mim do que, é um, que, é que seria para outras pessoas, como de fato é muito mais difícil para outras pessoas. Eu tenho várias alunas negras orientando em mim. eu sei como é difícil para elas, por exemplo. Que vieram da periferia, que vieram de lugares mais simples. É perceptível a dificuldade que é para elas. Então, diante disso, é muito mais fácil para mim me embranquecer, no sentido da literatura, inclusive ser branca, do que realmente fazer um processo de tomada de consciência, tornar-se negro e, a partir daí, fazer uma reflexão mais crítica. Isso acontece, permite uma expressão de forma dialética, ou seja, a partir do momento que você vai tendo consciência de que é negro, você vai ao, lendo mais pessoas negras. Ao mesmo tempo que você vai lendo mais pessoas negras, você vai tomando consciência de que você é negro. Então, é um processo que ocorre e que precisa necessariamente da expansão das referências biográficas de pessoas negras e de mulheres. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Eu tenho consciência que não é fácil. Eu estudei é, na Universidade Federal de Pernambuco com a graduação e mestrado, doutorado na Sorbonne e majoritariamente os autores aos quais eu tive acesso eram homens. Eram brancos. Então, se é um professor que começa a trabalhar, começa a colocar Lélia Gonzaga nas referências, Neuza dos Santos, Fanon, Aimé César, isso exige da gente leitura. Butler, você colocar mulheres nas referências bibliográficas, isso exige leitura. Isso não é fácil. Não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Mas a gente tem que ter esse compromisso, porque isso torna o ambiente mais acolhedor. A, a gente não precisa passar por esse processo de embranquecimento que é permitir e facultar a certas pessoas com certos privilégios, mesmo sendo negras, como é o meu caso. Mas que não é necessariamente um privilégio para todo mundo. Então, se a pessoa vai para uma referência, vai, vai, vai para uma disciplina, tem lá pessoas negras nas referências bibliográficas, é claro que ela vai se reconhecer melhor nisso. Isso é óbvio. Eu não estou dizendo que a pessoa negra tem que ler autor negro. Claro que não. Mas a pessoa negra, era tem que ter acesso a autores e autoras negros e negras. Indígenas. Copenaua, por exemplo. A gente trabalhou nesse fim recentemente na Federal Copenaua. É óbvio que eu não conheço Copenau. muito. O que a gente fez? Chamou um colega que é italiano. Mas é professor não, é FRN. E é um cara queridíssimo. E o cara está aí nessa preocupação de estudar filosofia indígena e filosofia brasileira negra. E aí, ele está conhecendo bastante Copenhague. E aí, o que, que ele faz? Ele vai dar uma palestra para a gente sobre Copenhague a partir da ótica do branco. Ou seja, como é que Copenhague vê os brancos? E é isso. Isso é ótimo. Porque quando a gente escreve, eu tenho um projeto de CNPq agora aprovado, que é justamente sobre negritude. Quando eu vou escrever um projeto, eu estou querendo que só pessoas negras leiam ele. Eu estou querendo que todo mundo leia. Então, o que o Federico fez foi muito bonito. Ele, ele como branco europeu, o que, que ele fez? Eu vou ler como Copenhague fala da branquitude. E ao fazer isso, ele está divulgando a filosofia do Copenal. A gente precisa de divulgação mesmo. De gente lendo e discutindo. Tanto melhor que tenha pessoas brancas comentando o trabalho de pessoas negras. Isso é o que a gente exige como, como reconhecimento. Então, eu acho que é fundamental expandir o horizonte bibliográfico. Porque embranquecer para certas pessoas com certos privilégios, como eu, por exemplo, é mais fácil do que assumir a negritude porque você vai ser porque você não é é tão comum isso Gustavo tem várias pessoas que não dizem que eu sou negro por exemplo é muito comum isso mas é que não é negro entende mas como uma pessoa diz isso é porque por, claro que tem a questão do colorismo mas também tem a questão do lugar que eu ocupo e como eu ocupo esse lugar entende então para a gente quebrar isso temos que ter mais pessoas negras nas bibliografias nas universidades e em, 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 em todos os espaços não é? Tava comentando agora aquela questão do supremacista branco bolsonarista lá do governo Bolsonaro Felipe Martins que fez o gesto, ele é tão covarde o gesto que fez né? a, a supremacia branca daquela forma é explícita e descarada mas ela existe a partir do momento que só tem gente branca nos carros de poder isso é uma forma de supremacia branca e, muitas vezes, só vai ser refeito se a gente, de fato, colocar pessoas negras lá. Isso não quer dizer que as pessoas negras sejam essencialmente boas e, e, por consequência, as pessoas brancas sejam essencialmente mais. Tem, muito mais tem, muito, tem, muita gente branca, tem muita gente branca que é super parceira mais do que pessoas negras, é claro. Não é uma questão de essencialismo, mas é questão de pauta. E, no Brasil, essas pautas elas, obviamente, serão mais abertas se a gente diversifica mais as pessoas que estão no comando. Mais mulheres, não, não se trata, insisto, de um essencialismo, mas se trata do reconhecimento da falta de espaço histórica e crônica que atravessa as instituições no Brasil de forma geral. Então, é esse desafio que a gente tem que ter, de, de trazer mais gente para o público, né, e entender isso. Né, e, dar, e, e isso é importante, porque eu acho que o que parece que impera no Brasil ainda é uma, uma fonte supremacia que diferencia-se muito pouco do período da escravidão. Não é, mesmo, não é o mesmo racismo. Não é o mesmo racismo. Mas, é, mas permanece sendo racismo no sentido da exclusão das pessoas negras dos lugares de poder e de decisão. E aí, esse é o desafio que a gente deve se colocar como tratou negro. É trazer à tona a literatura produzida por pessoas negras. Trazer à tona. E, e obviamente, não, insisto, não se trata de não ter mais pessoas brancas no, nas, nas referências, mas trazer mais pessoas negras. E eu diria mais, por que não fazer uma disciplina é, afrocentrada, por exemplo? Não para colocar a impossibilidade de dialogar com pessoas brancas, mas para mostrar para as pessoas brancas como é que as pessoas negras se sentem. Quando você pega uma referência bibliográfica, só tem gente branca, só tem homem branco. Isso parece que não era questão, porque o universal era adequado à branquitude. O universal era branco. E era uma forma de identitarismo que a gente não reconhecia. E é que eu mostro no artigo do iluminismo. Isso é identitarismo. Identitarismo, branco. Então, talvez choque muito a gente colocar uma referência só para pessoas negras, mas isso serve como um movimento político importante, por exemplo. Agora, do ponto de vista do ideal, da forma como a gente deve dialogar, eu acredito que é importante a gente trazer mais pessoas negras para as referências. Tornar clara, portanto, a importância de termos referências bibliográficas diversificadas, diversificadas. Eu acho que esse aí é o... mostra que elas dialogam entre si. Leila Gonzalez dialogou muito com a Psicanálise, dialogou muito com Marx. Então, acho que a gente pode perfeitamente ampliar esse diálogo, trazendo pessoas negras para a linha de frente e que as pessoas negras agora não se sintam embranquecidas na universidade, mas que elas se sintam negras e como as demais pessoas, pessoas como, como todas as outras, normais comuns, simples, contraditórias e humanas
0: é massa, professor, muito bom, muito boa sua resposta aí, é um debate aí a ser construído cada vez mais solidamente. Mas queria dizer também, ficar aqui no tom de, de convite, né, que fizemos um episódio com a filósofa Catilcia Ribeiro, e foi, com certeza, para os né, interessados nessa temática, um, uma grande apresentação de uma vasta bibliografia focada, como você comentou, né, falando do professor Anderson Flores, do Luiz Tiago Dantas, que são referências nesse debate, assim. Bárbara, tem algum comentário também?
1: É uma coisa interessante que você fala, né? você falou dessa ênfase né, na bibliografia, e aí eu fiz um podcast, no que a gente está com um projeto bem legal também aqui na, na Federal do Paraná, que é de mulheres filósofas, né? que foi muito ainda em decorrência do prêmio da Ampof do ano passado. Né? Algumas questões surgiram sobre como aquele prêmio poderia ser restritivo também, mas como ele também tem o seu lado de possibilitar novas conversas, né? E aí, a gente entrevistou eu e minhas amigas lá do projeto. Entrevistamos a Tessa, né, também sua companheira lá de diretoria no POP. E ela comentou aqui uma coisa que parece boba, mas que a professora Marilena Chauí, por exemplo, na bibliografia em que ela cita mulheres, ela coloca o nome das mulheres. Ela não coloca a primeira letra, como pede a BNT, né? E, e o sobrenome. Ela coloca o nome e o sobrenome que é para mostrar que são mulheres que também estão produzidas produzindo, e isso é importante também, porque fica quando a gente vai ver lá as bibliografias, a bibliografia no final, é só um monte de sobrenome que a gente vai acabar achando que é tudo homem mesmo e pronto. Mas no momento que você vê o um nome feminino lá, isso desperta para alguma coisa, né, então acho que a partir de então eu comecei a fazer também, comecei a imitar a professora Marilena, que coisa boa a gente imita.
4: E Marilena a gente tem que imitar mesmo, ela é extraordinária, e eu, eu faço isso, viu eu, eu faço esse movimento que ela faz também, eu sempre tenho alunas Mulheres, bolsistas, desde que eu iniciei a universidade, na minha vida universitária, eu sempre tive bolsista mulher. Sempre. Agora, eu acho que o desafio da gente também está no ensino médio. Eu acho que tem, isso que a gente está fazendo aqui tem que ser lá no ensino médio. Tem que chegar ao ensino médio. Porque já entram menos de mulheres do que homens. Já a sua turma mesmo bárbara da universidade tinha muito mais homens do que mulheres já, de cara. Né? E que já está melhorando mais a universidade. Mas era pior ainda. Mas eu acho que isso tem que tá estar lá no ensino médio. Assim, tem que ter que punar para as mulheres no ensino médio para que a gente tenha mais mulheres é, na graduação, depois na pós e professoras e professores.
3: Bom, é, então agora cabe a mim, né, trazer aqui um pouco é, das minhas reflexões aqui e da minha pergunta para o professor Érico, né? É, primeiramente, assim dizer que eu vou comentar um pouco do livro dele, Losers, né, que é o outro livro ali do lado da Lélia Gonzalez ali na biblioteca dele, para quem não está vendo está um livro Losers, né, e foi um livro assim que foi lançado em 2019, eu tinha vontade de ler, mas eu só realmente é, parei para ler quando eu tava, assim vendo uma postagem no Facebook assim, e eu vi assim, acho que era até na França assim, né, é, uma pichação, dizendo assim, pelo direito ao fracasso, né? Aí quando eu vi isso assim, eu falei: "Poxa, cara, isso é uma questão importante. Eu acho que eu conheço alguém que escreveu sobre isso, né? Então assim, eu acho que é, o fracasso não é só um problema, mas um direito também. E que me parece uma constatação de que o capitalismo tem como dar conta de uma sociedade só de vencedores, né? Isso me parece um problema filosófico, tal como o Cami, por exemplo, contava como suicídio um problema filosófico, né? Então, já que nem todos podemos ser vencedores porque o capitalismo não abarca né? isso me lembrou também um pouco sobre a questão do jogo né assim inclusive atualmente eu estou orientando uma iniciação científica né que pretende analisar o ensino da filosofia através de jogos de tabuleiro né aí eu escolhi é, a análise do jogo da vida o banco imobiliário e um outro jogo recentemente lançado lá na França Le Capital né que é um jogo criado por sociólogos que ao invés, seria uma paródia né, do Banco Imobiliário, né, que ao invés da acumulação de riquezas, ganha aquele que desbancar o dominador distribuindo as riquezas. Né? Então, a ideia da minha bolsista é criar uma síntese desses tabuleiros com um novo tabuleiro regional ligado aqui ao Brasil, à realidade do sertão. Né? E vamos ver se vai dar certo. Eu acho que vai gerar um material didático, que pode também ter outros desdobramentos também, o próprio, o próprio EPT, que é o mestrado que eu estou participando como professor também, tentar trabalhar essas questões. Né? Mas, assim, vou falar um pouco assim, bem rapidamente sobre o Losers, né? Assim esse livro dividido em três capítulos, que atualiza é, Rousseau, Descartes, Hobbes, Hume, do qual você para fazer algo que eu achei muito legal, que somos um feixe de múltiplas narrativas. Né? E que isso nos leva à filosofia contemporânea, com análises é, da questão da economia, da liberdade, da questão dos descompromissos ontológicos, né? aliás, você se propõe né, fazer uma ontologia existencial, uma crítica ontológica existencial ao capitalismo, né? é importante ressaltar isso, né? e que, enfim, não somos ontologicamente separados, e uma narrativa de si, me parece também ser uma narrativa coletiva, né? Então, nesse livro também, você vai fazer esse jogo da existência com essência, de um limite hermenêutico, ou um lugar de narrativa, a questão do tempo como mudança, como podemos mudar, ser um mundo com os outros, uma proposta que eu achei bem bonita, citando filósofos como o pernambucano Evaldo Coutinho, falando dessa narrativa do tempo, dessa narrativa que o mundo morre conosco, o nosso passado, né? E, aliás, o tempo é algo que você... Enfatiza muito, né? É, e esse ser no mundo compartilhado, ou como você diz nas suas próprias palavras, que eu achei muito bonito, uma geografia do eu no átimo do tempo, né? Assim, eu achei muito legal essa é, construção, né? Mas o loser nessa questão do tempo é justamente aquele que tem uma falta de controle do tempo e de si e dos seus limites, né? E que por isso isso leva ao cansaço como uma forma de melancolia de uma corrida eh, pelo cumprimento de si, como onipresença, on onisciência, uma busca onipotente de atingir metas, objetivos que muitas vezes, por não serem refletidos, criticados, são prepotentes ou mesmo impotentes. Por isso você caracteriza um conceito capitalista como uma culpa posterior de um mau uso da liberdade. Esse seria então o loser, o empreendedorismo de si que em sua maior possitada estafadado ao fracasso ou como você criativamente formula fadado à demissão de si. Então, a minha pergunta finalmente, né, é como no livro Losers você pontua essa questão psicanalítica e econômica que conduzem à afetividade dos losers. Vejo uma semelhança e proximidade entre a sociedade do fracasso e a do cansaço. Inclusive eu acredito que você, é, você fala desse cansaço né? mas eu me refiro aí do cansaço do conceito do Bill Chuhan. sei que o livro foi escrito em 2019 Chuhan ficou mais famoso em 2020 um texto sobre a questão da pandemia etc, mas eu gostaria de saber em que se diferenciam e se aproximam essas concepções de fracasso e cansaço sei que seu livro é parte de um projeto que tem uma continuidade será que essa continuidade abarca, retifica essa questão também
4: então basicamente é isso nossa, Gabriel, é uma alegria enorme estar contigo aqui, a gente te acompanha nas redes sociais também. É... Tua leitura foi ótima, assim. eu fiquei até com vontade de voltar para o livro agora, dar uma olhadinha, eu achei extraordinária. As suas observações foram muito boas, eu acho excelente, assim. Bom, eu vou tentar, vou tentar iniciar a conversa a partir do finalzinho que você colocou, e vou retomar o que você disse, que eu achei bem interessante. Inicialmente, o título desse livro eu pensei em colocar Sociedade do cansaço. Veja só que coisa, né? E aí eu descobri o bicho Ram. Eu não conheci o livro dele. É um amigo meu, mostrou para mim: olha, é que esse livro aqui. Eu sou caramba, esse cara escreveu o livro que eu tô, que eu tô escrevendo, né? E aí eu sou, o mínimo que eu posso fazer é botar um título diferente. E aí, uma amiga minha, uma aluna também nossa federal, que agora tá, tá até aí pertinho em Santa Catarina, mas está no Sanduíche, na, em Genebra, sei lá. Outro tá de vez aí, coloquei vocês aí perto do sul. E ela me deu uma dica interessante, é sério, Sociedade do cansaço, do Fracasso, enfim, já tem muita livro com esse título, porque não pensa outra coisa. Aí eu pensei, e aí eu me dei conta que meu livro fala fortemente do usa, A palavra americana, e ela tem que ser americana, porque, em inglês, porque é uma palavra que reflete um modo de existir, um modo de cultura, que é muito próprio dos Estados Unidos, e que nos afeta diretamente. Essa é a razão pela qual eu deixei a palavra loser. E não traduzir essa palavra por uma palavra específica em português. Porque eu acho que ela tem uma força performática que na língua inglesa pode ser migrada para nós a partir do momento que a gente mantém esse campo semântico dela. Que não é apenas um fracasso, mas é uma derrota também. É um fracasso, uma derrota. E isso tudo está nucleado pela concepção de que, De que as falhas, elas são da esfera do indivíduo. Então, eu mostro nesse meu livro que a grande sacada do capitalismo foi justamente privatizar a culpa. Ou seja, a culpa é uma questão individual. Isso está presente também na forma como a gente lida com a culpa. Você tem um fenômeno que é muito próprio do capitalismo, que são os livros de autoajuda. Ou seja, até a ajuda é alto, é você mesmo que se ajuda. Ou seja, essa noção do capitalismo de que você empreende a si mesmo, que você se resolve a si mesmo, de que você se analisa a si mesmo, essa ideia do, da da autonomia que está na modernidade, a razão pela qual discutimos a filosofia moderna, a ideia da autonomia, de determinação do sujeito, a ideia kantiana, que atravessa a filosofia moderna, e que a gente é capaz de se auto pela razão. Ora, essa, essa autonomia racional da filosofia moderna, no capitalismo, ela vai ser a autonomia racional do sujeito para empreender. Então, o sujeito, ele acredita que ele pode planificar seus afetos, que ele pode é, compartilhar seus afetos, alocar os afetos da maneira mais correta e seguir em direção ao progresso que ganha forma e ganha contornos mais específicos com o acúmulo de capital. Ou seja, você tem uma dimensão material para medir uma vida bem-sucedida. Perceba que isso é uma discussão filosófica ever. Né? Assim, desde a filosofia grega, filosofia romana, tem uma discussão muito importante sobre como viver bem. É, essa, essa é uma grande questão para a filosofia. A filosofia se diferenciou inicialmente da religião, não quer dizer que ela não tem um aspecto religioso, mas ela se diferenciou da religião a partir do momento que ela propôs um viver bem que não se reduz a uma cultura religiosa específica. Isso é isso que dá sentido à filosofia, como uma atividade prática da vida humana. Foi isso que os gregos pensavam. Então, viver bem é uma questão filosófica por excelência, sendo que o capitalismo criou uma maneira de a gente quantificar e materializar uma vida boa, que é justamente o acúmulo de capital, o uso de roupas de marca, tudo isso. Então, isso é muito sedutor para o ser humano. O ser humano tem um desejo de estabilidade. Mesmo que a vida seja, a partir da categoria de tempo que eu coloco no meu livro, a absoluta imponderabilidade. Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Pensem bem. Como é que a gente, a gente pode explicar causalmente, por uma série de causas, a razão pela qual nós estamos aqui hoje, nós cinco, nós seis, nós cinco, aliás, não sei se está certo, né? Estou confundindo que estou me vendo na tela aqui. Estou <risos> contando comigo e, na, e comigo na tela, né? Mas e pense bem: como é que a gente pode ter a capacidade de recuperar já as relações causais que nos permitiram estar aqui hoje? É do âmbito do imponderável. Mas isso é a vida da gente. A gente acha que tem controle sobre a vida. O capitalismo estimula a seriedade de controle, de que você consegue, de que você. Yes, you can, dizia Obama, né? Se você quer, você pode. Né? Você vai em frente, tem um ditado até em latim para isso, né? Servir spots. Né? Se você quer, deseja, consegue. Então, essa concepção ela é muito arraigada. Você colocou muito bem, Gabriel, está no joguinho lá que você está estudando e está discutindo na sala de aula. A, as propagandas de televisão, estão tá em tudo. E aí o que acontece? Quando a pessoa fracassa, que é a regra do capitalismo, fracassar, a pessoa cria uma estado de melancolia e volta o afeto que deveria ser contra o sistema, contra ela mesma. Então, ela se subjetiviza como uma pessoa que fracassou, como o um loser, o um derrotado. E o sistema permanece incólume, mas é um sistema que demite todo mundo. Mas você acha que você que se demitiu, por não ter, é, diríamos assim, feito da forma correta o que deveria ser feito para poder conseguir um lugar ao sol. Então, a, a, o trufo do capitalismo foi a privatização da culpa. Porque ao invés de a gente pegar toda a nossa raiva, toda a nossa frustração e projetar sobre o sistema que a todos demite, a gente se demite. E você tem hoje no Brasil, inclusive, uma categoria que o IBGE trabalha, que é a categoria de desalentados. São pessoas que desistiram mesmo do sistema. Isso já tem estatística e o IBGE já trabalha com isso. Fiz um debate na TV aniversário uma vez que, eu, que discutia meu livro e discutia essas questões. E o pessoal estava dizendo que o IBGE já tem uma categoria para isso. São as pessoas que vivem de, de assistência da família, enfim. Mas elas não, não procuram sequer mais trabalho. A depressão, esse, esse, esse contra-afeto capitalista, que é, um, que é um afeto que mostra que a, gente, que a gente quebra. A gente não tem condições de empreender da forma como o sistema exige. O sistema exige que a gente seja ótimo pai, ótimo professor, ótimo performance sexual, ótimo amante, ótimo conselheiro, ótimo escritor. Ou seja, nada pode ser mais ou menos, tem que ser sempre o máximo. Então, isso é impossível. Mas o que é desafiador é que ele seduz a gente, achando que é possível, fantasmaticamente, claro. E quando a gente fracassa, o, o ideal do sistema permanece incólume permanece absolutamente intocável. Por quê? Porque o fracasso é da esfera do indivíduo. Então, o loser é justamente essa figura que se subjetiviza no fracasso. Mas por quê? Porque ela acredita que ela que não conseguiu controlar o tempo. É o ditado do, do capitalismo por excelência. Tempo é dinheiro. Mas é assim, o tempo, nem, nem, eu, nem o tempo é dinheiro, nem o tempo nos pertence. Nós não temos propriedade sobre o tempo. O tempo é essa abertura radical que mostra duas coisas. Primeiro, que a minha vida, quanto ser humano orgânico, ela é absolutamente contingente. O vírus está aí para mostrar isso para a gente um organismo ridículo que paralisa a humanidade isso mostra o quê? Como a, gente tá, como a gente é orgânico, como a gente é natureza e como a gente também está entrelaçado uns com os outros numa forma de vida que é intercâmbio não é até o que esse vírus se, se difunde rapidamente e inicialmente nas grandes capitais do mundo porque está segurando mais gente então perceba como na verdade a gente é entrelaçado tanto do ponto de vista orgânico quanto do ponto de vista existencial Aquele que eu chamo no livro de um holismo existencial. Nós somos uma totalidade de pessoas e de organismos juntos. A gente não pode pensar na dimensão que o capitalismo propõe do indivíduo. O indivíduo é uma ficção. Né? E é uma ficção que nos custa caro, que nos adoece. A gente adoece porque a gente acha que a falha é nossa, quando a falha é do sistema.
3: Grato. Muito boa é, suas pontuações e chegar nesse ponto também né, da saúde. Né, e que tem sido tão premente para gente, né? Inclusive eu achei interessante no seu próprio livro que eu vi nas suas referências que você é, coloca o kang né? Mas você não cita o Canguem no seu, no seu livro, né? E o Canguem ele traz também muito essa coisa do normal e do patológico, né? E essa normalização do patológico, né? Acho que isso também é muito loser, né? assim né? No sentido de nós todos somos doentes, o por essa, vamos dizer assim, é, esse produto de saúde que está sendo vendido, né, assim, e a gente aí se vê aí nessa batalha também agora de lidar de outras maneiras com a nossa saúde que a gente vê que a sociedade está doente, né, assim, cansada, doente, fracassada. Perfeito. É
4: uma social, não individual.
1: Eu só queria me tramitar um pouco na conversa de vocês, porque isso me lembrou um relato que eu estava tava lendo outro dia, que era uma mulher que, nessa confusão, nessa... porque até o nosso lazer se tornou uma coisa produtivista, né? E um relato pessoal dela dizendo que ela estava tão paranoica com isso, que enquanto ela corria, ela precisava assistir um trecho da série que todos comentavam, então era otimizar até o espaço em que ela dedicava para o próprio autocuidado, né? Com cuidado. De si mesmo e, e é isso, né a gente produ, a gente faz Uma relação produtivista até com a nossa é, Nosso momentos de lazer Um momento que a gente poderia tirar Para, sei lá, higienizar a mente né, né? E a gente está tá Entrando nesse jogo até nesse momento Isso vai mostrando como é algo muito mais Profundo mesmo, a gente não se dá conta
4: Exatamente, a gente não pode perder tempo nem com diversão Na diversão tem que gerar dinheiro né? Gerar dinheiro, né?
0: É, maravilha, estamos aí chegando ao final dessa entrevista, que foi bastante instigante aí, e espero que todos tenham aproveitado, assim como foi Frutífero para nós, participar aqui, poder comentar, fazer as perguntas ao professor Érico Andrade. Talvez me deixar no um último espaço o professor Érico falar um pouco dessa gestão da né? já que a gente aqui é um podcast de filosofia, aí o professor Érico agora assumiu né, na nova chapa eleita a diretoria de comunicação e talvez comentar um pouco sobre previsões dessa gestão e como tem sido esse trabalho. A Ampov que vem recentemente fazendo um esforço mesmo para se distanciar do elitismo filosófico e participando do debate público em alguns veículos, né? como o professor Ébrico mesmo tem publicado no o País, no Estadão, né, em outros veículos de maior alcance. Então, o professor Eric puder um pouco comentar, se ficar à vontade para isso, para a gente depois encerrar essa entrevista que tem sido tão interessante.
4: Maravilha, Gustavo. Acho que a Ampoff tem um, um ponto central nessa diretoria, nessa atual gestão, que é a ideia de que a filosofia é plural. E ela é de norte a sul do país. Então, perceber que a filosofia é plural não é perceber apenas que a filosofia deve pluralizar suas temáticas. É perceber que a filosofia ela também é plural dentro do Brasil. E o Brasil produz filosofia de qualidade de norte a sul. O desafio da nossa diretoria é tornar isso evidente. O que a gente faz é representar a comunidade filosófica. A comunidade filosófica, cada vez mais, tem consciência de dois aspectos. Primeiro, o debate público é crucial para que a nossa área ganhe força no espaço público, para que as pessoas entendam a importância da filosofia no ensino médio, para que as pessoas tenham noção de como a filosofia é importante para a formação cidadã, e por outro lado é importante para que a nossa própria área revise o cânone, para que a nossa própria área revise a maneira como ela se percebe e possa produzir uma filosofia mais próxima do que a gente pode chamar de filosofia decolonial, que não é, insisto, uma filosofia que nega o que foi produzido em outros continentes mas é uma filosofia que lida de forma crítica com aquilo que é produzido em outros continentes e que tenta, na medida do possível, abrir um espaço para uma filosofia própria. Isso requer uma política, uma decisão, uma decisão de se ler, uma decisão de se debater, uma decisão de se posicionar publicamente. Eu acho que a Ampov tem esse esforço muito claro de fortalecer ainda mais o debate filosófico no Brasil todo e do Brasil com os outros continentes, com a América do Sul, com a América Latina, fortemente, no sentido de fortalecer a filosofia na sua pluralidade e não na sua é, tradição filosófica mais clássica apenas.
0: Maravilha, muito bom, ficamos muito felizes com essas proposições assim é um, é um alento né, uma lufada de vento novo e poderoso assim. Se alguém tiver mais alguma colocação agora seria o momento. Se não nós vamos encerrando aqui, agradecer a todos que se propuseram a participar com meus companheiros de bancada fazer as perguntas. Agradecimento especial ao professor Érico Andrade, que se dispôs de estar aqui conosco e né, nos brindar com as suas respostas e colocações instigantes. E é isso, então. Encerramos mais esse episódio do nosso podcast. Ouça, compartilhe, comente. Os outros episódios também são interessantes novas entrevistas, novos debates virão. E que possamos todos nos cuidar, né? manter a nossa saúde física e mental nesse momento tudo tão delicado. E que nos encontrar por aqui novamente. Um grande abraço a todos e gratidão mais uma vez.